Graça e paz sobre todos, amém? Como é que é, Felipe, pastoraldo? O que, que é isso? É um vocábulo fonológico. Hã? É? Aprendi com o meu mestre ali na língua portuguesa. É... Queridos, eu quero trazer um assunto aqui hoje para a gente conversar, para a gente meditar. Mas antes eu queria fazer mais uma oração. Paizinho querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado a Deus pela oportunidade, Senhor, de estar diante da tua igreja, diante da tua noiva. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar a minha vida ao Senhor e eu quero liberar, ó Deus, eu quero trazer, ó Deus, para esse lugar, ó Deus, que toda a atuação, Senhor, do teu Espírito seja livre nessa manhã. Senhor, que o teu Espírito possa verificar, ó Deus, e... e, e e discernir, ó Deus, apurar, ó Deus, os corações aqui dentro. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, possa dividir, ó Deus, entre juntas e medulas, e discernir, ó Deus, o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero dar uma pequena introdução sobre o que eu vou falar hoje para depois entrar num assunto que eu realmente quero falar. É, abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, no versículo 1. Diz assim, Minha versão diz assim, ó. Depois de Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a sua casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele fez, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. É, Para quem não conhece a história de Davi, Davi foi ungido rei no lugar de Saul. Saul, irmãos, era um, um rei muito poderoso, mas Saul foi rejeitado. Saul era um grande rei com grande poder militar, mas Deus o rejeitou porque ele não se sujeitou à vontade de Deus, e por isso ele foi rejeitado. E Deus unge Davi no lugar de Saul. Mas essa transição ela não foi de forma imediata. Davi foi ungido rei por Samuel, mas ele não assumiu o trono no lugar de Saul de forma imediata. Davi se tornou uma espécie de 
filho do rei. Davi habitava na casa do rei, Davi, o rei até gostava dele. O rei tinha muita estima por ele. Só que aconteceu uma coisa. Depois do evento onde Davi mata Golias, aconteceu uma coisa que tirou o rei do sério. Né? Davi mata Golias e depois de uma celebração, as mulheres fazem uma musiquinha onde cantam que Saul matou milhares, mas Davi dez milhares. O rei se sentiu diminuído e a partir desse momento o rei começa uma perseguição contra Davi e ele queria matar Davi e ele ia matar Davi porque ele era realmente muito poderoso e ele podia matar Davi sim o perigo de, de vida de Davi era sério era um risco é, é, real então diante disso o que, é que Davi faz? Davi pega e se refugia nesse lugar nesse complexo de cavernas que se chama, na, na cidade de Adulão, um complexo de cavernas. Deus não mandou Davi para lá. Ele foi para lá no momento de desespero dele, que realmente era desesperador saber que o grande rei Saul estava atrás dele para matá-lo. Então ele foi para lá, se refugiou, se escondeu lá. Nesse momento, seus parentes, né? sabendo que ele estava lá, vão lá para ficar com ele, porque Davi tinha alguns probleminhas também na família dele, mas nesse momento a gente percebe que os familiares de Davi reconhecem nele alguém de valor. Os parentes dele foram ao encontro dele. Né? Só que tem também uma coisa que junto a Davi, junto a Davi chegou uma galera... Chegou um pessoal lá com eles, irmãos, que exatamente não era muito o que Davi precisava, não. Davi estava ali, mal, com medo de morrer, escondido, entra numa caverna. Davi precisava de gente melhor do que aqueles que foram se encontrar com ele, você concorda? Só foi ter com ele barra pesada. Pessoal que estava para baixo, pessoal amargurado, endividado. Só pessoas que não conseguiam pensar mais em nada, a não ser nos seus problemas, a não ser na sua dificuldade. E vão encontrar Davi nesse lugar. Todo mundo agoniado, deprimido. Davi estava precisando de apoio nesse momento, né? De pessoas de valor, de pessoas melhores do que ele nesse momento de dificuldade. Nesse lugar de medo que era essas cavernas onde ele se encontrava, né? Um lugar de fuga. Mas ali, irmãos, foi um lugar de tremendo aprendizado para Davi. Foi uma, uma, verdadeira, uma verdadeira faculdade para Davi, né? podemos dizer assim, onde ele ali ele aprende realmente os, 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 os valores a, a, aos quais Deus queria que, ele, que fossem impressos no caráter de Davi. Foi nesse lugar que... É nesse lugar, geralmente é nesses lugares assim, nessas cavernas que a gente se encontra muitas vezes, por conta do medo, por conta de problemas que sufocam a nossa vida, e ao invés da gente buscar ajuda para tentar resolver, para tentar é, ir à frente, a gente se refugia em cavernas. 
E é nesse lugar que muitas das vezes Deus não mandou Davi para lá, mas Deus usa isso para uma forma de quê? De trazer para Davi, para que Davi possa sair dali e assumir aquilo que ele realmente foi chamado para fazer. Então é nesses lugares que Deus trata com a gente, renova a nossa mente, faz a gente sair da, super, da superficialidade, faz a gente pensar no real valor da vida, no real valor que eu poderia estar agregando e eu estou ali parado dentro daquela caverna, sufocado nos meus problemas. Davi achava que ali ele estava seguro, né? Mas, o que, que aconteceu dentro daquela caverna ali, irmãos? Um monte de homens que, teoricamente, não valiam nada. Eram apenas homens desesperados, né? Homens que não tinham nada para oferecer para ninguém. Eles foram ali, porque já deviam ter ouvido falar de Davi. Então, eu vou lá, que de repente Davi pode me ajudar. Davi pode me emprestar um dinheiro para eu pagar minha dívida sei que Davi é um homem valente de repente Davi pode me ajudar de alguma forma então eu vou para lá só que o que acontece nessa caverna esses homens se transformam, se transformam nos valentes de Davi depois na frente na Bíblia você vai ver que o exército de Davi era um exército, irmão, que só de falar dele, só de ouvir falar dele, os reinos, os, 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 os militares daquela época tremiam de medo, porque era muito poderoso. E Davi, nessa caverna, ele transforma essas pessoas nesse exército valoroso. É nessa caverna, irmãos, que Deus trata com a gente. A gente precisa lidar com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, a nossa autossuficiência, a nossa maledicência, o nosso desânimo, a nossa apatia, a nossa crítica. Tudo isso precisa ser confrontado antes da gente entrar naquele real sentido do que Deus tem preparado para nós. Naquele lugar, Deus transformou Davi em rei e aqueles homens num exército valoroso. A gente não pode, irmãos, abandonar o propósito de Deus na nossa vida por causa de nós mesmos. A gente faz muito isso. A gente entra em dificuldade, a gente entra em aperto, a gente entra em amargura e a gente tende a abandonar tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus prometeu a nós, daquilo que Deus falou para a gente, a gente tem de abandonar por causa disso. Quando o certo, quando o mais apropriado, seria a gente pegar isso tudo e de alguma forma transformar isso em alimento para nós, para que a gente possa ir adiante, para que a gente possa ir aonde Deus quer que a gente vá. Foi o que Davi fez ali naquela caverna juntamente com aqueles homens. E onde eu, quero, onde eu quero chegar com tudo isso? Davi foi ungido rei. Deu tudo errado. Deu tudo errado. Ele fez o que era certo. 
Davi em momento algum desonrou a Saul mas deu tudo errado para ele ele mata o gigante uma coisa que ninguém queria ir estava todo mundo com medo ele foi, ele foi lá e fez e desandou tudo o rei queria matar ele e ele desesperado foge sem direção, sem saber muito bem o que fazer mas ali dentro Deus opera algo tremendo no coração de Davi e ele sai dali para realmente assumir o seu reinado foi um período de dificuldade irmãos. ele estava numa caverna cheio de gente que teoricamente não ia dar em nada teoricamente eram pessoas que não iam muito longe mas ele preparou essas pessoas para algo muito maior eu queria que você abrisse a tua bíblia em Mateus no capítulo 11 evangelho de Mateus no capítulo 11 no versículo 11 e 12 Diz assim, ó, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João, que o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12. E desde os dias de João, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Irmãos, é claro que Jesus estava falando, fazendo um comentário sobre João Batista, né? que foi aquele ao qual se disse lá atrás, esse é aquele que vai à sua frente, ele vai preparar o teu caminho. Jesus estava tecendo um comentário sobre João. Mas depois no final do versículo, Jesus diz assim, ó, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto tem algumas versões que dizem que o reino dos céus é tomado à força e aqueles que se esforçam entram nele quando, quando Jesus, irmãos, eu quero que você preste atenção nisso quando Jesus diz assim, ó, e desde os dias de João até agora Jesus estava falando de um período pequeno de tempo Estava falando dos dias de João até os dias de hoje. O reino de Deus é tomado à força. E os que se esforçam, os violentos, entram nele. Tem versões que dizem que o reino de Deus sofre violência. A gente vê claramente que Jesus delimita um tempo. Jesus faz uma, uma, uma alusão a um tempo que mudou desde os dias de João Batista, ou seja, até João Batista, era um tempo, era uma estação. Depois de João, se inicia uma outra estação. Inaugura-se o quê? Um novo tempo. E toda mudança, irmãos, todo tempo, toda mudança que se inicia, ela sempre espera de nós um movimento. Ela sempre espera de nós uma atitude. Toda estação que se inicia, 
ela espera sempre de nós um movimento e uma atitude. É como as estações do ano da Terra. A Terra no seu movimento de translação em volta do Sol, ela vai rodando ali e as estações vão mudando. Né? A distância do Sol vai aumentando, diminuindo e com isso a natureza no planeta oferece uma resposta. Mudou as estações, a estação, a natureza fornece uma resposta apropriada àquela estação. Não teria como a gente estar no inverno e a natureza responder como responde no verão ou como responde na primavera. Ia dar tudo errado. Não tem como a gente estar no verão e ela responder como responde no inverno. Não tem como, não ia ter fruto. Os frutos não iam existir. Então, a resposta a cada estação, ela é adequada, própria para aquela estação. A natureza, ela muda o seu comportamento, porque a terra, algo maior, está regendo isso. Ela se mexe, então a natureza responde aquele movimento dela. Estão entendendo? Amém? Quando Deus muda, irmãos, as nossas estações, quando Deus muda os nossos tempos, Ele espera de nós também uma resposta adequada. Ele espera que nós possamos responder a essa mudança de estação de forma adequada. Se não for assim, como é na natureza, não haverá fruto. Vai haver uma desordem. As estações mudam. As coisas mudam. O teu tempo que você vive hoje é diferente do tempo que você vivia lá atrás. A tua vida hoje está diferente do que você tinha lá atrás. E você, acompanhou essa mudança? Você acompanhou isso? Ou você continua com o mesmo movimento lá atrás? Assim como a natureza está errado. Não vai dar fruto. Não vai dar. Nós, irmãos, estamos, estamos em constante mudança. Principalmente aqui na igreja. A nossa estação hoje é diferente do que a gente vivia lá atrás. Não é verdade, pastor? É bem diferente do que a gente vivia lá atrás. E é bem diferente ainda do que se vivia lá na Cristiano. E é bem diferente ainda do que se vivia lá no K11. Não é verdade? As estações mudaram. E como que a gente está se comportando com relação a isso? O que, que a gente está fazendo? A gente está com o mesmo comportamento lá atrás? O mesmo comportamento antigo? Não veremos os frutos. Não tem como. Mas o que, que é isso? A gente já entendeu que Jesus estava falando de um tempo. Um tempo que mudou. Até João... Depois de João, um novo tempo onde o reino de Deus ele é tomado à força. O que, que é isso? O reino de Deus tomado à força. Irmão, Jesus não está falando de salvação ali. Ele não está falando disso. Porque a salvação você já tem. A salvação já foi dada a você. Jesus morreu. Ele foi crucificado. E através disso, você tem a salvação. Ele não está falando de salvação. A questão aqui... É plenitude. A 
questão aqui é a plenitude do reino. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que a tenham em plenitude. Que a tenham em qualidade. Jesus, na sua morte, ele nos libertou do império das trevas. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Assim como lá atrás, quando o povo era escravo, o pastor falou aqui, na palavra que ele deu, quando o povo era escravo, Deus prometeu que ia tirar o povo do Egito com mão forte. E ele fez. A última cartada foi a morte dos primogênitos, quando Deus ordenou que um cordeiro sem mancha fosse imolado e o seu sangue fosse colocado nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte viesse, ele encontraria o sangue e naquela casa ele não entraria. A partir daí, Deus libertou o povo. Jesus é o nosso cordeiro pascal. Ele nos libertou. Ele nos trouxe, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho do seu amor amém ele nos trouxe Jesus fez isso Deus tirou o povo da escravidão através disso, o povo entrou numa linha de nós vamos sair do Egito, vocês não são mais escravos, eu vou levar vocês numa terra onde mana leite e mel e eles saíram mudou a estação? Mudou o tempo? Mudou o tempo. Eles eram escravos, eram subjugados, não são mais. Estão no deserto agora, estão caminhando. Embaixo de quê? De uma palavra. Embaixo de quê? De uma promessa. Eles estavam caminhando. Deus tinha dado uma promessa a eles. Eu vou tirar vocês de lá e eu vou levar vocês para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Deus nunca tirou o povo, irmãos, do Egito para que eles ficassem vagando no deserto. Nunca foi essa a, a intenção dele. Nunca foi. Deus tirou o povo do Egito para realmente dar a eles uma terra boa. Dar a eles uma abundância. Mas eles não entenderam isso, irmãos. Eles não entenderam essa mudança de estação e continuaram se comportando como escravos. Continuaram se comportando como escravos Continuaram na caminhada como escravos Eles não entenderam isso A promessa que foi dada a eles Não foi muito bem é, 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 digerida por eles não foi, Essa promessa não entrou no coração deles De uma forma que fosse misturada com fé Porque a fé, irmãos, não é para a gente mover Deus. A fé é para que a gente se mova como Deus se move. Jesus falou para Pedro. Pedro falou para Jesus, deixa eu ir aí, onde você está, no episódio onde Pedro anda sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou. Jesus falou, vem. Quando ele começou a afundar, Jesus falou o que para ele? Homem de quê? Pouca fé. A fé era para Pedro se mover igual Jesus. Jesus não estava em cima da água. Então eu tenho fé para fazer o que ele está fazendo. Não é fé para ele vir aqui me pegar no colo e molhar meu pezinho na água. Olha como é que a água está geladinha, Pedro. Olha aí como é que está. Não, vem. Desce do barco e vem. 
Mas parece que o povo não entendeu muito bem isso. Então eles continuaram se comportando como escravos. A nossa realidade, irmãos, ela precisa mudar para que a gente alcance a plenitude naquilo que Deus tem para nós. A gente precisa ter uma postura de luta por aquilo que Deus é, sonhou para a gente, por aquilo que Deus é, almejou entregar nas nossas mãos. Porque isso não vai se concretizar de forma automática, irmãos. Não vai. A gente cantou aqui, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar. Até para descansar no Senhor, irmãos, tem que ter violência, tem que ter força, porque a gente não consegue. Até para fazer isso, descansar, a gente pensa que, ah, vou deitar no sofá, botar um Netflix, estou descansando no Senhor. Até para você descansar em Deus, exige força, exige violência, exige coragem para você fazer isso. E essas coisas, a promessa de Deus, ela não é concretizada de forma automática. Assim como a terra foi liberada por meio de uma promessa, eles teriam que o quê, irmãos? Lutar para conquistar. Vou tirar vocês como um forte do Egito. Tirou. Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Plim, apareceu a terra. Uma parte de mágica. Toma a terra que manda leite e mel. Não. Você vai ter que conquistar. Eu já disse para você. É tua. Eu estou te dando. Mas vai lá e pega. Vai lá e conquista. Vai lá. Vai lá e pega. Porque ela é tua. Da promessa, irmãos, até a posse, existe um caminho a ser percorrido. Deus disse lá em, 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 no Êxodo 34, não precisa colocar não, deixa que eu vou ler aqui, deixa esse texto parado aí. É, Êxodo 34, no versículo 10, diz assim, ó, Faço com vocês uma aliança, disse o Senhor. Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Obedeça as minhas ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Esses povos, irmãos, habitavam as terras onde Deus falou que tinha dado ao povo. Deus falou, vou dar uma terra que manda leite e mel para vocês. Só que lá tem uma rapaziada barra pesada. Só que pode ir, eu vou expulsar eles do meio de vocês, eu vou expulsar eles da frente de vocês, pode ir. Isso aqui a gente está falando, irmãos, isso aqui Deus falou para Moisés, só que o povo não entendeu e continuava com a mente escrava. Eles vagaram por muitos e muitos anos no deserto, todos morreram, todos a Bíblia diz que apenas Josué e Caleb, dessa leva, entraram na terra. Todos morreram. Todos pereceram. Seria uma brincadeira de Deus isso? Eu vou tirar vocês com mão forte, vou dar uma terra que manda leite e mel. Deus estaria brincando com eles? Claro que não. Claro que não. 
prova para nós que isso depende de uma resposta nossa as promessas que Deus tem para nós Deus disse que expulsaria da frente dele todos os inimigos mas não se concretizou de forma automática como eu falei, sem esforço eles tiveram que lutar no livro de Josué a gente pode observar que Josué foi aquele, como eu falei foi um, o que entrou, sucedeu a Moisés e entrou com o povo na terra já eram novas pessoas porque aqueles morreram então no livro de Josué, irmãos, a gente vê a gente começa a ler, a gente vê ali batalhas, guerras Deus dando vitória ao povo estratégias tremendas de guerra Deus dá a eles e eles implantam e eles vencem e eles avançam porque eles tinham uma promessa a mentalidade daquele povo ali já era outra eles estavam conquistando eles pegaram aquilo ali, aquela, aquela palavra e estavam avançando em cima dela só que teve uma coisa em Josué no capítulo 15 ele diz que o povo de Israel os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém e aí diz que até os dias de hoje né, daquela época eles ali viviam junto com os jebuseus o que, que Deus falou irmão lá atrás vai expulsar quem esse pessoal estava lá escrito vou expulsar todos aqueles eus lá né e o Jebuseus estava ali só que diz a palavra que eles não puderam expulsar os Jebuseus então eles moraram junto com ele igual a gente faz Deus dá uma palavra para nós irmãos, Deus dá uma promessa para a gente só que ele vai mostrando para a gente que a gente tem que expulsar uma série de coisas da nossa vida a gente tem que mudar uma série de comportamentos a gente tem que entender que as estações mudaram que se exige um novo comportamento só que a gente não consegue e a gente começa a morar com aquilo ali, juntinho. A gente fica ali numa boa. Ah, tá bom. Deus falou para eu expulsar, mas a gente está vivendo bem, está em harmonia, está tudo bem. Só que Deus não falou que ia expulsar o povo? Deus não falou, eu vou dar uma terra para vocês e vocês vão morar junto com os jebuseus. Ele falou, não, eu vou expulsar eles da frente de vocês a terra é de vocês a promessa é para vocês eles não puderam expulsar os jebuseus e eles viviam com ele numa boa, tranquilo igual muitas das vezes a gente faz a gente vai vivendo com os nossos com as nossas vicissitudes as nossas maledicências as nossas é, 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 enfim uma série de coisas que a gente podia numerar aqui que a gente vai vivendo e convivendo com isso a vida inteira e a gente está sempre ali no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar porque a gente não consegue expulsar isso da nossa vida para poder alcançar algo maior em Deus a gente não consegue a gente é, precisa, irmãos a gente, a gente precisa entender a nossa total responsabilidade e interação nas promessas de Deus na nossa vida as coisas não vão acontecer de forma automática, não se engane 
exige esforço. Você precisa tomar a força. É difícil. Tem que ter violência, irmãos. Violência com você mesmo. Você precisa disso. Você tem que tomar isso à força. É a força mesmo. A gente precisa entender a nossa responsabilidade de interação com ele. Só assim a gente vai agir de forma diferente. Entendendo que as nossas atitudes, hoje, vão determinar a gente lá na frente. Não tem como ser diferente. Não tem como eu continuar o mesmo comportamento, o mesmo padrão, se as estações estão mudando e eu estou no mesmo padrão, eu estou com o mesmo comportamento, eu estou fazendo as mesmas coisas. Não vai. Não vai acontecer. A gente vai ficar andando no deserto, perambulando pelo deserto, igual o povo. Irmãos, Deus é eterno. Ele é o eterno. Eu e você, não. Daqui a 70, 80, 90... Meu avô está com 97. A gente morre. E acabou. E aí? Viveu o que Deus planejou para você? Ah, não vivi. Deus é mentiroso. Tudo mentira o que ele falou. É? Examina se você teve a atitude correta diante do que ele falou para você. Examina isso. Vê se você foi nessa direção. Eles não creram, como a gente não crê também. O povo não creu na promessa. Por isso que eles não entraram. Josué, irmão, já era velho. Já era bem velho. Quando Deus falou para ele, lá em Josué 13... Diz assim, sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, Josué, você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Bom, Josué já era velhinho, fez coisa para caramba. Josué trabalhou muito, fez muita coisa. Só que ele não fez a plenitude do que Deus tinha mandado ele fazer, ele não conseguiu. Deus poderia muito bem dar por encerrado ali, dar parabéns a Josué e está tudo certo. Mas não, ele diz, Josué, tu já é velho e tem muita terra para ser conquistada ainda. Vamos embora. Levanta esse povo. Eu disse para vocês que eu ia dar. Está na mão de vocês. Por que vocês estão parados? Vamos embora, Josué, vamos embora. Josué morre e muita coisa não tinha sido conquistada ainda. Muita coisa não estava na plenitude ainda. Isso, irmãos, aconteceu, isso foi assim durante muito tempo. Muitos anos se passaram e aquilo tudo que Deus prometeu não tinha atingido a sua plenitude ainda. Até que apareceu alguém. Preste atenção. Até que apareceu alguém... que a Bíblia se refere a ele, Deus se refere a ele como alguém segundo o coração de Deus. Quem era esse homem, irmãos? 
era Davi, o homem da caverna. Foi Davi. A Bíblia chama Davi, Deus chama Davi de um homem segundo o coração dele. Lá em Atos 13, 22, diz assim, ó, Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Essa ideia de homem segundo o coração de Deus, irmão, não tem, não tá, não tem nada a ver com perfeição. Tem nada a ver porque Davi era perfeito. Até porque a Bíblia deixa bem claro os erros de Davi. A Bíblia mostra bem claro o adultério de Davi. A Bíblia mostra bem claro o assassinato do marido da mulher. A Bíblia não esconde isso. Então Davi não era perfeito. Então essa questão de ser um homem segundo o coração de Deus não tem nada a ver com perfeição. Porque nem eu nem você somos. Tem nada a ver com isso. Mas o que fazia Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Porque o coração de Davi, irmãos, ardia pela presença do Senhor. O coração dele queimava pela presença de Deus. E uma coisa também. Davi era um inconformado. Ele não se conformava em ver o povo não usufruindo daquilo tudo que Deus planejou para eles ele não se conformava com isso ele tinha que chegar lá aonde Deus prometeu por isso ele era um homem segundo o coração de Deus ele, ele não se conformava em não viver aliás, ele não se conformava em viver aquém daquilo que Deus tinha planejado para ele e para o povo Davi era esse homem e nos dias de Davi, irmãos a plenitude da terra foi conquistada. Lembra que o povo morava com os Jebuseus lá em Jerusalém? A Bíblia diz que Davi chegou na fortaleza, o nome era Fortaleza dos Jebuseus. Davi chegou na fortaleza e os Jebuseus falaram para ele assim, ó, aqui você não entra, aqui você não entra. Até os aleijados e os cegos podem resistir a você. Bom, eles pensavam que Davi não ia entrar. Davi não só entrou, Davi não só tomou a fortaleza dos Jebuseus, como mudou o nome dela para a fortaleza de Davi. O reino dos céus é tomado à força. Davi mete o pé na porta e entra. Diz isso aqui, o Senhor deu ao meu povo, ele deu para nós. Então quem vai sair são vocês. De fortaleza dos Jebuseus, agora é fortaleza de Davi. E ali Davi constrói casas e tudo mais. E depois, sabe o que, que Davi traz para dentro desse lugar? O que, que ele traz, Patrícia, para esse lugar? Ele traz a arca, irmãos, e bota no meio. Aqui você não entra, o Jebuseu falou. Não entro? Você vai ver se eu não entro. Eu tenho uma promessa. Ele não só entra, como muda o nome e traz a presença de Deus para dentro da cidade. Esse era o homem da caverna. Esse era aquele que estava com medo. E esses homens 
que entraram com ele são aqueles lá os endividados, os amargurados os em total aperto são esses homens que aprenderam o valor com Davi certa vez Davi estava com esses homens e Davi Davi ansiou Davi teve vontade de tomar um pouco d'água das fontes de Belém, das cisternas de Belém e Davi diz assim, poxa como seria bom tomar um pouquinho da água das cisternas de Belém, os homens ouviram e partiram para lá para buscar, irmãos era um campo minado sob risco de morte eles foram lá, pegaram a água da cisterna e trouxeram para Davi o que fez Davi? Davi ofereceu água ao Senhor. Como é que eu vou poder beber essa água que quase custa a vida de vocês? Eu ofereço ela ao Senhor. Esses homens aprenderam esse valor, irmãos. E são esses que entraram na fortaleza. São esses. Davi entra na fortaleza muda o nome dela, traz a presença do Senhor, traz a arca para dentro da cidade. A arca, ele tinha achado a arca, tinha passado aquele episódio, ele tinha achado a arca, a arca estava na casa de Obed-edom, mas essa arca, irmãos, ela estava perdida. Vocês sabem desde os dias de quem essa arca estava perdida? Desde os dias de Eli. Desde os dias de Eli. Eli foi um pai que não disciplinou seus filhos, Deixava os filhos dele fazer o que, o que quisessem. E um dia, a presença de Deus veio ali, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E cabode, se foi a glória de Deus. Levaram a arca, mataram os filhos dele. Porque ele era um acomodado. Irmão, a gente precisa de disposição para sair desse. A gente precisa de disposição para sair desse lugar comum. A gente precisa ter um, 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 um inconformismo, irmãos, e entender que a gente está aqui não passando tempo. E como eu já falei, passar tempo aqui não é o melhor passatempo. Tem lugares onde a gente pode passar tempo de forma mais agradável. A gente está aqui para comungar com os irmãos, sim. Mas que, para que cresça dentro de nós, irmãos, o um inconformismo com a nossa vida com o que a gente está vivendo com o pouco que a gente está vivendo de Deus o que, que a gente tem feito? entre a promessa e a posse irmãos, existe a luta eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel até conquistar o pau quebrou, irmãos. Foi luta. Foi muita luta. Não foi fácil. Foi difícil. Não foi simples. A gente vê hoje em dia um, um evangelho cômodo. Onde não tem luta, onde está tudo bem, onde você não precisa fazer nada. É só você curtir e está tudo bem, você não precisa fazer nada está tudo certo com você está tudo bem, é cômodo demais só que isso é, é, é antagônico, irmãos ao que aquele homem 
pregou, trouxe para nós. Aquele homem que foi crucificado, nu, numa montanha. E esse homem era nada mais nada menos que o filho de Deus. Ou seja, a gente hoje quer para nós que sejamos príncipes e princesas. Que nós podemos tudo, você está tá bem onde você está, você não vai sofrer, você vai tudo vai ser uma maravilha para você. Não, irmão, deu ruim até para Jesus. O Filho de Deus. Como é que pode isso? Isso que a gente vive hoje. A nossa luta, irmãos, como diz lá em Efésios, ela não é contra a carne ou sangue. Mas sim contra o quê? Vou ler aqui, ó. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem vencido tudo. Permanecerem inabaláveis depois de terem vencido todas as coisas. A nossa luta não é contra meu irmão contra minha irmã a minha luta não é contra o pastor a minha luta não é contra o chefe essa não é a minha luta a minha luta é contra os dominadores desse mundo de trevas contra as forças espirituais do mal as armas de Efésio eu não vou entrar aqui em armas de Efésio mas as armas de Efésio a maioria delas é de defesa para proteger você mas a arma de, de ataque, o que que é? A espada, irmãos, que é a palavra. Sem a palavra, sem o conhecimento e o uso da palavra, a gente não vai vencer batalhas. Por isso que temos que tomar a força. Usar a força para se apoderar desse reino. Para que a gente se apodere dele. A gente precisa, a gente precisa é, é, entender que o, o, tomar a força, irmãos, não é ir para o céu, não está falando de céu, da gente ir para o céu, da salvação, porque isso a gente já tem, mas é para que a gente traga esse reino para a terra, para que a gente puxe ele para a terra, para que a gente traga ele para as nossas relações, para isso a gente tem que usar a força, contra nós mesmos mudança de estação, irmão já estou terminando, mudança de estação requer mudança de comportamento e o que ele tem para nós tem que ser tomado à força não tem facilidade é difícil mesmo é difícil para mim, é difícil para você é difícil para os pastores é difícil para todo mundo Então não é difícil para o pequenininho. Por quê? A estação dele é outra. Mas ele vai crescer. Ele vai mudar de estação. Ele vai continuar se comportando como um menino, correndo aqui? Não, não vai. Por que, que a gente se comporta como um menino ainda? 
Por que, que a gente fica com os mesmos comportamentos? Caindo nas mesmas situações, caindo na mesma coisa. Você vai morrer no deserto, irmão. Deus é eterno. Você não. Ele está para sempre. Você não. O que vai vir depois de você pode alcançar lugares maiores que você, melhores que você. Porque entendeu. A gente precisa entrar nesse, nesse lugar mais profundo de relacionamento com Deus, irmãos. E só assim que a gente vai vencer essas batalhas. E a gente vai conquistar mais e mais e mais no Senhor. Ele quer levar a gente a lugares diferentes. A lugares distintos. Ele quer mover você. Mas a tua atitude, a tua atitude, é o que vai determinar isso. O que, que você está fazendo hoje? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de força, se apoderam dele. A gente está usando força, irmãos? Ou a gente está numa preguiça danada? O que, que a gente está fazendo? Tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para vencer, tem muita coisa para pegar. Tem muita coisa para conquistar na nossa vida. O que, que a gente está fazendo? Como é que a gente está se portando? Eu vou encerrar agora. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler todos juntos. Vamos lá. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Vamos ficar de pé.